0: DW Magazine Santé.
1: Conflits, crises sanitaires et climatiques, autant de facteurs qui entravent le bien-être des femmes, enfants et adolescents. Depuis la publication en 2020 du dernier rapport d'étape de l'initiative « Chaque femme, chaque enfant »,« L'insécurité alimentaire, la faim, les mariages d'enfants, les risques liés à la violence au sein du couple », de même que l'anxiété et la dépression chez les adolescents ont tous augmenté. Intitulé « Tenir nos promesses », le dernier rapport publié durant ce mois d'octobre sur le sujet revient sur les répercussions des conflits et crises sur les plus fragiles et appelle la communauté mondiale à agir et à tenir les promesses faites aux femmes, enfants et adolescents dans les objectifs de développement durable. La santé et le bien-être des femmes, enfants et adolescents, nous vous en avons déjà parlé dans ce ce magazine. Aujourd'hui, nous allons tenter d'en savoir davantage avec le docteur Aboubacar Campo, directeur de la santé du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Carola au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Docteur Aboubacar Campo, bonjour. Bonjour. Le dernier rapport des Nations Unies hein, au sujet de la santé des femmes et des enfants dresse un tableau plutôt inquiétant. À l'échelle mondiale, tous les indicateurs sont au rouge. Insécurité alimentaire, faim, mariage forcé d'enfants, violence, anxiété, dépression chez les adolescents. Les chiffres sont tous pratiquement au rouge. Comment expliquer cette situation
0: Il ne faudrait pas qu'on soit étonné de cette situation. On a multiples crises de conflits qui se passent sur... Pas seulement la crise en Ukraine qui vient juste de s'ajouter, mais il y a aussi la crise en Éthiopie, en Syrie. La situation n'est pas encore totalement résolue en Afghanistan. Nous avons des crises environnementales, donc les problèmes du changement climatique qui ont des conséquences que nous voyons avec beaucoup plus de, de désastres euh, climatiques qui se passent au niveau de la terre En plus de cela, nous sommes encore dans les différentes conséquences de la pandémie de la COVID-19 et les, les décisions qui avaient été prises, euh, surtout au début de la pandémie, avec la fermeté des écoles, euh, avec les lockdowns des différents pays, euh, qui ont traduit effectivement à une situation qui n'était pas vraiment favorable pour les femmes et les enfants.
1: Plusieurs crises qui ont un impact hein, sur la santé, le bien-être des femmes et des enfants, mais, mais le rapport met aussi en lumière hein, le fait que l'espérance de vie même dépend de l'endroit aussi où on est né où on grandit. Il y a un écart hein, de 17 ans qui a peu évolué entre un enfant né par exemple dans un pays à revenus faibles et celui né dans un pays à revenus élevés. Cet écart a peu évolué. C'est ce que vous mettez également en lumière.
0: Absolument, même avant la, la pandémie de la Covid-19 qui en fait a, a mis en exergue, tout ce que vous venez de dire. Mais déjà, bien avant, il y a un écart qui se creusait entre les pays à haut revenu, entre les pays à moyen revenu, ou bien à bas revenu. Et ceci, c'est tout simplement une traduction euh, du fait de l'agrandissement des iniquités, d'abord entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays, euh, de ceux qui sont nantis et ceux qui ne sont pas nantis. Euh, et donc, de ce fait-là, effectivement, dépendant de là où vous êtes né, de quelle couche sociale vous êtes né, votre euh, et je pense que les solutions, c'est vraiment à un moment donné de réfléchir sur le fait comment est-ce qu'on peut réduire ces inéquités entre les différents individus, mais aussi entre les différents pays.
1: Puisqu'on parle de pays, euh, les pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud sont beaucoup plus impactés. Hein. On note euh, les taux les plus élevés de mortalité chez les mères, les enfants et adolescents renforcer justement les systèmes sanitaires dans ces pays. C'est un impératif
0: Non seulement c'est un impératif pour les pays pour qu'ils puissent faire une avancée vers les ODM, mais c'est aussi un impératif pour la sécurité sanitaire planétaire. Parce qu'aujourd'hui, on a vu très bien que les zoonoses transgressent leurs frontières et arrivent au niveau du monde humain. Notre sécurité sanitaire planétaire ne sera aussi forte que le plus faible moyen de notre système de santé. Donc absolument, il est impératif à ce qu'on renforce les systèmes sanitaires, en commençant par les systèmes de santé primaire, qui incluent euh, les systèmes de santé communautaires, ou bien les systèmes communautaires. Euh, il ne s'agit plus seulement de penser à ce que cette question sanitaire pourrait se réduire seulement au niveau des institutions sanitaires. En même temps, il faut dire que ces communautés qui ont été laissées euh, à elles-mêmes pendant très très longtemps, que nous n'avons pas touchées avec tous nos programmes globaux, ou bien régionaux que nous avons mis en place, ces communautés-là sont aussi devenues plus ou moins cyniques. On vient seulement vers elles euh, lorsque nous avons besoin de leur vote et après le vote, euh, on ne voit plus un impact euh, sur ce qui leur a été promis. Donc aujourd'hui, ces mêmes communautés ont aussi tendance à rejeter certains programmes globaux, régionaux ou bien nationaux euh, du fait que leurs aspirations et puis leurs demandes ne sont jamais plus en compte. On ne vient que chez eux lorsqu'on veut prendre quelque chose, mais pas parce qu'on veut leur délivrer leur élémentaire, il va falloir faire un peu plus de travail, pas seulement sur le plan sanitaire, mais sur un plan multisectoriel pour adresser les besoins de ces différentes communautés.
1: Pour en revenir à la santé, avec la pandémie de COVID-19, on a pensé qu'il y aurait eu une prise de conscience, puisqu'on parlait tout à l'heure de renforcement de systèmes sanitaires, on a pu penser qu'il y aurait eu une prise de conscience pour un renforcement des systèmes sanitaires, mais on observe en ce qui concerne par exemple l'Afrique, que cela ne s'est pas fait. Comment l'expliquer
0: Déjà, lors de la pandémie de H1N1, on avait déjà souligné que les systèmes de santé sont faibles et ne sont pas préparés pour répondre à une, une pandémie. Euh, avec la grande crise de ebola les mêmes mots sociétaux sont survenus. Et on avait pensé encore que c'était l'occasion pour vraiment euh, renforcer les systèmes de santé. Pas seulement en Afrique, mais aussi un peu partout. Mais... Euh, on a comme l'impression, du moment où les choses se stabilisent, surtout dans le Nord, le focus et puis l'importance ne se révèlent plus. On revient euh, aux préoccupations précédentes et cela se traduit euh, par le fait que nous ne serons jamais préparés pour la prochaine pandémie. Euh, on l'a dit pendant très longtemps, il faut investir dans les structures sanitaires. Il faut investir dans le personnel de santé euh, et cela inclut euh, le personnel de santé au niveau communautaire. Euh, nous avons vu que pendant la pandémie, les premiers qui étaient sur le terrain en train de faire une réponse contre la COVID-19, c'était les agents communautaires en informant leur communauté comment... Se prévenir
1: J'aimerais qu'on parle aussi un peu hein, de la malnutrition aiguë. C'est un autre grand problème hein, que les conflits, l'insécurité ou encore les changements climatiques aggravent. Et L'Afrique serait la seule région où le nombre d'enfants victimes de malnutrition aiguë a augmenté au cours des 20 dernières années. Et quelles sont les conséquences de cette malnutrition aiguë sur la santé de, des enfants
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis c'est un peu le paradoxe aussi parce que le continent africain est quand même assez abondant euh, en matière de nourriture. Mais effectivement, les taux de malnutrition les plus élevés sont rencontrés sur, malheureusement sur notre continent. Et ça a un impact très très considérable, surtout sur le système immunitaire, sur les plans de taux de mortalité indirectement. Presque 70% de la mortalité des, des enfants de moins de 5 ans, euh, parce qu'ils affaiblissent. D'immunité, ils rendent l'organisme assez faible pour, pour répondre à des agressions externes. Maintenant, ce n'est pas seulement au niveau des enfants. Une mère mal nourrie va certainement aussi euh, mettre au monde un enfant avec un, un petit poids qui est aussi contributeur de mortalité. Donc, euh, il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur euh, la santé, mais la nutrition fait intégralement pas euh, du bien-être euh, social. Et nous avons aussi les conséquences de la malnutrition vis-à-vis -vis, euh, du développement psychologique des individus. Donc, un enfant qui a faim euh, bah, certainement ne pas aussi bien faire à l'école qu'un que, qu enfant qui n'a pas faim. Euh, donc, la nutrition, ce n'est pas seulement un problème sur le plan euh, santé vis-à-vis euh, -vis de la mortalité, mais c'est aussi un, euh, extrêmement important vis-à-vis -vis du bien-être de l'enfant euh, pour que cet enfant puisse
1: Il y a aussi les conflits, hein, la guerre, la violence qui poussent de nombreuses personnes même à fuir leur domicile, leur pays. Au-delà des pertes matérielles que l'on peut enregistrer, cette situation engendre aussi, a aussi un impact psychologique. Est-ce que c'est un aspect qui est aussi de plus en plus pris en compte
0: Le mental euh, des personnes joue extrêmement euh, sur le bien-être de l'individu. Donc, euh, la santé mentale euh, est extrêmement... Euh, affecté euh, par les conflits, euh, certainement à cause de la violence, mais le fait d'être aussi déconnecté euh, de ses origines. Et effectivement, c'est quelque chose euh, qui fait partie de la, de la stratégie de l'UNICEF. Et si euh, nous travaillons un peu plus sur la santé, sur l'éducation, sur la nutrition, sur la protection des femmes et des enfants. Il y a beaucoup plus d'investissements qui sont faits au niveau de ces secteurs-là. Je pense qu'on a quand même la possibilité aussi de réduire les tensions au sein de certaines communautés pour éviter certains conflits.
1: Et vous avez bon espoir qu'on pourra tenir les promesses en ce qui concerne la santé des femmes et des enfants
0: Ça sera difficile, mais est-ce que nous avons un choix Si nous devons en fait changer la donne des choses, il va falloir retrousser les manches et travailler. On n'a pas d'autre solution et il faut être optimiste. Il va falloir de la volonté, beaucoup de volonté, mais surtout de la volonté politique pour pouvoir mettre les différents programmes en place.
1: Mmh. Mmh. Docteur Abouakar Campo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre.
0: Merci beaucoup. Bonne journée à vous. -même.
1: C'est déjà la fin de ce numéro du magazine santé. Si vous souhaitez écouter ou réécouter les explications du docteur Aboubacar Campo, directeur de la santé du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, eh bien rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français dans la rubrique podcast. Oh hey that